0: 汉武帝的68字诏书为何被称为千年典范？今天我们分享播念作者武茂国在学习强国上的一篇推送。元丰五年（公元前106年），随着卫青、霍去病等人的逝去，汉武帝刘彻深刻意识到，名臣文武俱尽，能辅佐他运筹帷幄、决战疆场的各类人才空前匮乏。所以急切的发布了，求茂才异等诏。盖有非常之功，必待非常之人。故马或奔地而至千里，士或有负俗之类而立功名。夫范嫁之马，唾驰之事，亦在遇之而已。其令。周郡查吏民有茂才异等，可为将相及使绝国者。这道诏书充分展示了汉武帝的胸襟和气势。六百多年后，选文严苛的《昭明文选》只收录了两篇诏类的作品，此篇便是其一。这一诏书的大体内容说的是：要建立卓越的工业，必须依靠卓越的人才。有些马，它狂奔踢人，却能日行千里；有些人，时常被世俗议论讥讽，却属于建功立业的奇才。对于这些可能导致翻车的马匹以及放荡不羁的人才，关键在于如何驾驭，如何使用。现在命令全国各州县地方官要留心考察，推荐官民中有特殊才干。能够做将相和出使外国的人，你看这短短的68个字，包含三层意思：第一层指出征召人才的标准和特质；第二层指出对待卓越人才应取的态度；第三层命令全国上下积极举荐特异人才。这三层意思环环相扣，一气呵成，实为千古诏书之典范。具体而言，有两点是值得特别重视的。第一，自著雄篇，文如其人，诏书开篇起笔不凡，站位之高，气势之大，古今并不多见。接下来对卓异人才的评断也是高屋建瓴，耀言不凡。最后发出的指令，水到渠成，具有雷霆万钧之势。和其他朝代的诏书由专门秘书机构撰写不一样，西汉前期的几个皇帝都是谨遵汉高祖刘邦“一字书误使人也”这种教诲，他们都听得比较认真，诏书都得自己来撰写。刘彻更是如此，刘彻发布的诏书，从遣词造句、篇章结构到思想立意，有着相当的一致性。体现了他的雄才大略。刘彻十六岁登基，在位54年，是中国历史上大有作为的皇帝。政治上贯彻削藩政策，解决王国势力，加强中央集权；思想上实行罢黜百家、独尊儒术的策略，使得儒家思想成为中国封建社会的统治思想。经济上统一货币。盐铁官营，平抑物价，充实国力；同时治理黄河，移民戍边；军事上出兵匈奴，吞并魏氏朝鲜，进军南越，设置九郡；外交上两次派遣张骞出使西域，开辟了丝绸之路；文化上创建中央太学和地方郡的国学两级官学，确立了中国封建官学制度。总之，他在政治、思想、经济、军事、外交、文化等方面取得的骄人的成绩是有目共睹的。他在位期间，西汉王朝发展到鼎盛阶段。这一道诏书整体上与刘彻的一生丰功伟业形成了一种同构关系，真可谓文如其人。其二，文辞激切，风格奇伟。刘彻的文辞多激切之音，风格恢弘奇伟。这道诏书是他的一个集中体现。首先，他对于人才的评判出乎常识；其次，语言极其超拔；再次，各层次之间充满内在的张力。这种风格与文帝、昭帝、元帝等文字温婉谦和、文风和平博大的诏书不一样，与高祖的语言直白、文风质朴。不润饰、不用典的诏书也不一样。刘邦年轻的时候抱负远大，但是征战半生，藐视如雪，不读经书；而刘彻除了与刘邦一样具有追慕古代贤明帝王、期冀名垂青史的理想之外，他还好读书、喜文艺、善作诗文。于是，苏秦纵横之气与儒家典雅之气交错浸润于他的文字之中。治国理政，首重人才。汉武帝即位之后，第一次颁布诏书，即要求大臣举荐贤良、方正、极谏之事。在他一生发布的诏书中，也有多道是关于人才征集和培养的，可见对人才的重视程度。事实上，汉武帝建立的丰功伟业，主要得益于他的用人风范和气度，这就是用非常之人。建非常之功，正是这一用人理念，使得汉武帝时代人才辈出。今天，我们耳熟能详的名字有董仲舒、公孙弘、汲黯、韩安国、赵宇、司马相如、桑弘羊、张骞、苏武、卫青、霍去病、霍光、严助、朱买臣、金日䃅等等等等。在这些人才当中。卫青、霍去病是从奴仆和奴仆的后代中选拔出来的，公孙弘、朱买臣是从贫穷苦难的平民中选拔上来的，赵宇则出身小吏。此外，一些贤才还是外族人，比如今日䃅，他原来是匈奴的俘虏，后在宫中养马为奴，却与霍光、上官桀一道被选为托孤重臣，这令人惊叹不已呀、啊。这些启示我们必须认识到，人才是国家社会发展的基础和关键。为此，需要做到：第一，不拘一格选拔人才；第二，尊重人才，礼遇人才；第三，德才兼备，唯才是举；第四，包容缺点，善于驾驭。总之，领导者既要遴选人才，也要保持清醒的头脑。慎重对待人才的缺点以及出现的各种议论，否则就会埋没人才，贻误事业。今天会遇见什么人，会发生什么事，都有各种意想不到的可能性。分享传播有力量的文字，亲近感受真善美的观点和态度。空中和你相互勉励，保持微笑、淡定、从容的好心态。祝福有缘分在这里遇见的你，身体好，心情好。我是海玲。欢迎来听，一切刚刚好。本节目由喜马拉雅独家播出。